0: Uh, Joyce, mijn jongste dochter, zit dit jaar voor het laatst op de basisschool. Uh, groep 8. Enkele weken geleden hebben we de, de afscheidsavond gehad met de ouders. En uh, dat is voor Joyce het laatste moment dat ze in groep 8 zit. Voor haar een nieuwe uitdaging. Basisschool af. Voor haar het komende schooljaar een nieuwe uitdaging. Naar de brugglas, een nieuwe school, nieuwe kinderen ontmoeten enzovoort en uh, dat is toch eigenlijk wel uh, wonderlijk ik denk dat je als ouders daar niet zo bij stilstaat en zeker de kinderen niet dat uh, toen Joyce kleuter was ging ze naar groep 1 van de basisschool en wist ze helemaal niets He, ze kon niet lezen ze kon niet rekenen ze kon niet schrijven ze had geen uh, wereldoriëntatie ze wist de steden van Nederland niet ze wist niet waar Amerika ligt waar Japan ligt uh, ze wist niks over de geschiedenis. Ze kon dingen in de natuur niet benoemen. Ze wist helemaal niets als kleuter. En acht jaar later, nou ze in groep acht, groep acht verlaat, is dat totaal anders. Weet ze heleboel dingen, heleboel elementaire dingen die je in je leven zo hard nodig hebt. Hè? Ze weet, uh, ze kan lezen, ze kan schrijven, ze kan rekenen. Ze heeft wereldoriëntatie, ze weet waar Amerika ligt, New York, Japan enzovoort. Ze weet iets over onze vaderlandse geschiedenis. Ze weet wanneer de Gouden Eeuw was, wanneer de Tachtigjarige Oorlog. Ze kan dingen benoemen in de natuur. Kortom, ze is dus van een kleuter die niks wist, is ze in acht jaar gegroeid naar een, ja, hoe moet ik het zeggen, een tiener, een puber... ...die al zoveel dingen, zoveel elementaire dingen weet... ...die je in je leven zo hard nodig hebt. En het is nog niet klaar, want ze gaat nu naar de brugklas... ...en dan gaat ze natuurlijk naar klas 1, klas 2, enzovoort... totdat ze examen doet. En ja, wellicht gaat ze daarna nog studeren. Nou, die kennis en dat inzicht wat ze nu heeft... ...is natuurlijk niet op één moment, op één dag of in één jaar... Bijgebracht bij haar. Nee, 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 dat is een proces geweest. Een proces van stapje voor stapje, beetje bij beetje, jaar in jaar uit, groep 1, groep 2, groep 3. In acht jaar tijd is die kennis, die kennis en die inzicht bij Joyce bijgebracht. Nou, waarom vertel ik u dit nou? Waarom dit voorbeeld? Nou, God, de vader, gaat met ons precies op dezelfde manier te werk. ...de inzicht en de kennis die wij mogen krijgen... ...dat, dat is natuurlijk stap 1. Hè? Dat God geeft ons inzicht en kennis. Dat gaat van hem uit. Wij kunnen wel eigen inzicht en eigen kennis hebben... ...maar dat stelt niks voor. God moet de mogelijkheid geven om in een gemeente... ...of in een persoon kennis en inzicht te geven. Hè? Want hij is de bron van alle wijsheid. Nou, als God ons kennis en inzicht geeft is dat ook niet op één moment alle kennis en inzicht in één bijbelstudie of in één jaar. Nee, natuurlijk niet. Bij ons is dat ook een groei, een geestelijke groei van kennis en inzicht in zijn woord. He, van het luisteren naar bijbelstudies, het luisteren naar predicaties. Misschien zelf het woord van God onderzoeken. Dat is ook een heel proces bij ons in onze gemeente. Bij de apostel Paulus was dat niet anders. Toen de apostel Paulus werd geroepen op de weg naar Damascus, toen God zijn Zoon in hem openbaarde... kreeg hij van God ook niet op één moment alle kennis en alle inzicht... die er is in Gods plan van tijdwerken. Dat is bij de apostel Paulus ook een proces geweest. He, want we kunnen lezen, toen hij werd geroepen op de weg naar Damascus, ging hij daarna de woestijn in... om door de heren onderricht te worden... En daarna gaat hij zijn zendingsreizen doen. En daar kunnen we ook lezen dat hij van tijd tot tijd openbaringen van de Heeren krijgt. Pas als hij in Rome is, als hij daar gevangen zit. Openbaart God hem het laatste wat Hij weten moet. En schrijft hij daar de, de gevangenschap, de volkomenheidsbrieven. En legt hij daar het laatste neer. Hij completeert hij maakt het woord van God compleet. In Rome doet hij dat. Nou, je zou dus kunnen zeggen bij Joyce, bij ons... en bij de apostel Paulus... is er dus een voortschrijdend proces... van inzicht en kennis in Gods woord. Een voortschrijdend proces. Weet u, als je Gods woord gaat lezen... als je het Nieuwe Testament gaat lezen... dan zit daar ook in dat voortschrijdend proces... van inzicht en kennis in het plan van God van tijdperken daarover wil ik in het kort met u gaan nadenken vanochtend en gek genoeg wil ik beginnen met het voorbeeld van Nicodemus vanochtend maar laten we eerst bidden met elkaar, zullen we dat doen? ja, God en Vader van onze Heer Jezus Christus dank u wel voor het woord wat u ons geeft en dank u wel dat we in dat proces zitten, Vader, van geestelijk groeien, van inzicht en kennis in uw Woord. Maar uit onszelf kunnen we niks. Wij zijn zelf niets, Vader. We hebben geen kennis en inzicht uit onszelf, Vader. Absoluut niet. U moet dat geven, Vader. U moet die kennis en inzicht geven. Want u bent de bron waar alle wijsheid en kennis en inzicht vandaan komt. En u moet ons dat geven vader. En u geeft dat ook niet in één moment vader. Nee, dat is een proces van jaren. Hoe lang zijn we al bezig met elkaar vader? Misschien al dertig jaar? Met die concordante boodschap? Ik weet het niet vader, maar het moet van u komen. Ook dit moment vanochtend. Uit onszelf weten we niets. En we kunnen ons alleen maar vasthouden aan uw woord, vader. En mogen we dan een aantal teksten lezen vanochtend, waaruit blijkt die voortschrijdende kennis en inzicht wat er is in uw woord, in uw plan van tijdperken, vader. Mogen we daarmee bezig zijn? Wilt u dat, ja, kenbaar maken, openbaar maken aan ons hart, vader? In de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen. Nou, wat ik met u wil gaan doen. Ik wil het verhaal van Nicodemus opnieuw gaan lezen. En dan steeds een aantal versen. En laten we dan eens samen kijken wat er staat. Wat we eruit kunnen leren. En dan gaan we opnieuw lezen. Vanaf vers 1. En steeds stop ik dan eventjes. En dan gaan we kijken uh, wat we eruit kunnen leren uit die versen. <coughs> Nou, er staat in vers 1. En er was iemand uit de Fariseeën, wiens naam was Nicodemus, een overste der Joden. Deze kwam des nachts tot hem en zeide tot hem: Rabbi, wij weten dat gij van God gekomen zijt als leraar. Want niemand kan die tekenen doen welke gij doet, tenzij God met hem is. Nou, wat kunnen we leren uit deze eerste versen? We zien dat Nicodemus een Fariseeër was. En uh, Nicodemus had het ver geschopt in dat religieuze systeem van die tijd. Want er wordt gezegd dat hij een overste van de joden was. Uh, hij, had een bepaald, hij was belangrijk in die kringen. Hij had een bepaalde reputatie had hij opgebouwd, Nicodemus. Was dat nou de reden dat hij Jezus s'nachts ontmoette? Had Nicodemus angst in zijn hart om zijn reputatie te verliezen? Misschien was hij bang voor de andere fariseeën, voor de ogen van de andere fariseeën, dat hij overdag met Christus gezien werd en hij besluit om s'nachts naar de Heer te gaan om hem s'nachts te ontmoeten, had hij angst in zijn hart, om zijn reputatie te verliezen, maar hij was wel was hij onder de indruk gekomen van de werken, van de tekenen die Jezus deed, maar hij verstond de woorden van Jezus, verstond hij niet Nicodemus, hij verstond het niet en kwam desnachts kwam hij bij hem en het, 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 ja, het fouten van Nicodemus, het, het fouten, dat zeg ik misschien verkeerd, maar datgene wat, Nic, wat Jezus zei, nam Nicodemus letterlijk, terwijl Jezus het geestelijk bedoelde. En laten we dat eens even lezen, hè, wat nou Je, Jezus geestelijk bedoelt en Nicodemus letterlijk opvalt. Vers 3, Jezus antwoordde en zei tot hem, voorwaar, voorwaar, ik zeg u. Tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het koninkrijk gods niet zien. Nicodemus zei dat tot hem, hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Kan hij dan voor de tweede maal in de moederschoot ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde, voorwaar, voorwaar, ik zeg u. Tenzij iemand geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk gods niet binnengaan. Wat uit het vlees geboren is, is vlees en wat uit de geest geboren is, is geest verwondert u niet dat ik u gezegd heb, gij lieden moet wederom geboren worden nou, wat Jezus hier zegt, is dat de Jood, dat de Joden als volk opnieuw geboren moesten worden en Nicodemus had dat als fariseer had dat moeten weten want als fariseer was je doorkneed in de schriften kende je het oude testament en Nicodemus had als fariseeën moeten weten vanuit het oude testament, vanuit Ezekiel 36 vers 26 dat er een tijd zou komen dat God een nieuw hart en een nieuwe geest zou geven aan het volk, hij zou namelijk het stenen hart van het volk zou die vlees maken en hij zou een nieuwe geest geven en die tijd die was aangebroken Jezus was gekomen, de Zoon van God. En Jezus was gekomen hier op aarde. En Jezus, dat was de tijd dat die nieuwe geest... zou komen voor iedere, voor iedere Jood die hem zou geloven. En Jezus zei dat de Jood opnieuw geboren moest worden. Geestelijk opnieuw geboren moest worden. En Nicodemus die begrijpt het niet. Die vat dit letterlijk op. En die zegt ook tegen Jezus... Hoe kan iemand die oud is... He, die, die, eigenlijk staat er in de tekst zoiets als... Hoe kan iemand die een veteraan is... Opnieuw ingaan in de schoot van de moeder. En opnieuw geboren worden. Begrijpt u het, eigenlijk het belachelijke wat Nicodemus dacht? Nicodemus dacht dat, dat dat letterlijk was. En Jezus bedoelt het geestelijk. Iedere jood moest geestelijk opnieuw geboren worden. Die tijd van die nieuwe geest brak aan... En dat was de enige manier om dat koninkrijk van God binnen te gaan, in die tijd. En Nicodemus die begrijpt het niet. Laat het even Laten we even verder lezen. De wind blaast, vers 8, waarin hij wil. En gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet van waar hij komt of waar hij heen gaat. Zo is een ieder die uit de geest geboren is. Nicodemus antwoordde en zeide tot hen, hoe kan dit geschieden? Hij begrijpt er niks van. Jezus antwoordde en zei dat tot hem. Gij zijt de leraar van Israël. En deze dingen versta je niet. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u. Wij spreken van wat wij weten. En wij getuigen van wat wij gezien hebben. En gij neemt ons getuigenis niet aan. Indien ik uw lieden van het aardse gesproken heb, zonder dat gij gelooft. Hoe zult gij geloven, wanneer ik u van het hemelse spreek? Het geestelijk opnieuw geboren worden was de enige manier om dat koninkrijk van God binnen te gaan. Maar Nicodemus, die begrijpt het niet. Die verstaat alleen maar de letterlijke dingen. En hoe komt dat? Nou, Nicodemus was een Jood, een Pharisee. Hij had Joodse, hij had lichamelijke banden. Lichamelijke banden met vader Abraham. Hij was een Jood. En hij was besneden. En dat waren de letterlijke dingen die hij begreep, Nicodemus. Maar hij begreep niet dat hij opnieuw geboren moest worden geestelijk... ...door de Zoon van God aan te nemen. Dat begreep hij niet. Hij begreep niet dat dat de enige manier was om dat koninkrijk van God... ...en dan dat aardse aspect, hè, dat, dat, dat koninkrijk der hemelen, wat die eon die aanbrak in die tijd omdat dat, dat de enige manier was om zo dat koninkrijk binnen te gaan. Dat begreep hij niet. En Jezus zegt dan terecht, als je dat aardse, als je dat al niet accepteert, niet begrijpt. Hoeveel te meer als ik je zou vertellen over dat overhemelse wat er is. He, dit is eigenlijk de enigste keer in de evangeliën dat dat woord wordt gebruikt voor, voor overhemelse. Als ik je vertel over dat gebied buiten het bereik van de aarde. Waar de apostel Paulus zoveel over zegt. Dat over hemels gebied. Dat zou je al helemaal niet begrijpen. Nou. En dan komt Jezus met een voorbeeld. Hij geeft Nicodemus een voorbeeld. Een voorbeeld. Over het vol van Israël. In de woestijn. Vanaf vers 13. En niemand. Is opgevaren naar de hemel dan die uit de hemel neergedaald is, de Zoon des Mensen. En vers 14, dan komt Jezus met het voorbeeld... en gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft. Zo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden. Opdat een ieder die gelooft in hem eeuwig leven hebben. Nou, Jezus komt met een voorbeeld van Mozes met de slang in de woestijn... Waar ging dat ook weer over? Nou, je kan dat lezen dat op een gegeven moment het volk in de woestijn wordt weer ontrouw tegen God. He, ze gaan mopperen tegen Mozes. Terwijl God hen manna gaf en water uit de rots, zijn ze toch ontevreden. En gaan mopperen tegen Mozes en zijn ontrouw tegen God. En wat doet God? God zendt vurige slangen in de lege plaats en die vurige slangen die bijten de Israëlieten en ze sterven in de woestijn en dan komt het volk tot berouw. en dan gaat Mozes bidden tot God en dan zegt God tegen Mozes maak een koperen slang plaats die op je staf en verhoog die staf en iedere jood iedere Israëliet die gebeten was moest kijken naar die koperen slang en die zou dan genezen die zou mogen leven in de woestijn nou dit voorbeeld wat Jezus geeft aan Nicodemus. Moet Nicodemus wel ontzettend nederig gemaakt hebben. Want hier wordt Nicodemus vergeleken met die ontrouwe jood. Die alleen maar hoefde te kijken naar die slang die gebeten was. En mocht leven. Terwijl Nicodemus hoefde eigenlijk alleen maar Jezus te accepteren als de zoon van God. En hij zou leven in, de komen, in het komende tijdperk wat op het punt was om aan te breken in die tijd. Maar hij begreep het niet. Hij begreep het niet. Hij begreep Jezus' woorden niet. Hij nam het letterlijk. He, dat staat ook in het volgende vers. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Nou, dit is zo'n populair vers. He, dit vers wordt zo vaak gebruikt in, uh, in de christenwereld. Tijdens predicaties, als fundament. Of in evangelisatiecampagnes. He, want al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat. Maar eeuwig leven hebben weet je, als je dit gaat bekijken in het Grieks dan staan er toch wel wat, wat dan wordt het toch wel wat anders, dit vers er staat eigenlijk, in vers 16 er staat niet want al zo heeft God de wereld lief gehad, nee er staat want al dus want al dus heeft God de wereld lief dat staat er eigenlijk, niet gehad maar want al dus heeft God de wereld lief dat hij geeft in een, in een feit is dat, hè? God geeft God geeft zijn zoon iedere dag, dat hij geeft zijn enig geboren zoon, staat er opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eonisch leven zal hebben dat staat er in vers 16 want al dus heeft God de wereld lief en al dus geeft veel meer het karakter van God weer. Een liefhebbende God. God heeft de wereld zo lief... dat hij geeft zijn enig geboren zoon. Voor ons vandaag geeft God zijn zoon. Natuurlijk. Voor de wereld geeft God zijn zoon. Natuurlijk. Maar speciaal natuurlijk bedoeld in dit vers... voor die tijd, voor Nicodemus... En voor al die joden gaf God zijn zoon. God heeft de wereld lief. En weet u wat nou zo mooi is? Hier openbaart Jezus uh, het karakter van God als een liefhebbende God. Als een God die zijn hart weggeeft in zijn zoon. Kijk Nicodemus, die kende God wel. Maar de God van het oude testament kende Nicodemus. Nicodemus kende een God van wetten en voorschriften van straf en beloning en Jezus openbaart hier zijn God en Vader als een liefhebbende God die zijn hart weggeeft in zijn Zoon opdat een ieder die in hem gelooft iedere Jood die in die tijd Jezus zou aannemen als de Zoon van God opdat een ieder die in hem gelooft zou niet verloren gaan voor de periode die er aan zat te komen die eon die toekomende eon die op het punt stond aan te breken in die tijd niet verloren zou gaan voor dat tijdperk maar zou mogen leven in die eon dat is wat Jezus hier zegt zou mogen leven in die eon en we weten vanuit de brief van handelingen dat die periode dat die niet is aangebroken maar dat die is uitgesteld hè? op een gegeven moment in handelingen 28 kunnen we lezen dat de deur van die periode dicht ging ...en dat de apostel Paulus naar voren komt... ...met de boodschap van genade. He, en in de, in de zeer nabije toekomst... ...gaat die periode weer spelen... He, ...voor het Joodse volk. He, dan zullen ze koningen en priesters zijn... He, en ...dan zullen ze leven... ...werkelijk leven in die periode. Nicodemus begreep het niet. Die nam het letterlijk... ...terwijl het, Jezus het geestelijk bedoelt... ...het opnieuw geboren worden. En toch... ...en toch is die persoon van Nicodemus... ...heel wonderlijk. Als je dat gaat bekijken... ...in het evangelie van Johannes... ...als je Nicodemus gaat volgen... ...dan komt hij drie keer voor... ...in Johannes. En als je die... ...tekstgedeelte leest over Nicodemus... ...dan krijg je toch de indruk... ...dat Nicodemus toch... ...in dat voortschrijdende proces... ...heeft gezeten... ...van inzicht en kennis... Dat Jezus de Zoon van God is. Dan krijg je de indruk dat Nicodemus toch heeft begrepen wie hij voor zich had. De Zoon van God. En laten we eens even de laatste keer lezen dat Nicodemus voorkomt in Johannes 19. Laten we eens kijken wat voor veranderingen je daarin kan lezen over de persoon Nicodemus. Johannes 19. dat gaat over het moment... nadat Jezus gestorven is aan het kruis. Johannes 19... vanaf vers 38. Dan is Jezus gestorven aan het kruis. En er staat er... en daarna... vers 38, sorry. Johannes 19, vers 38. Er staat... en daarna... vroeg Jozef van Arimethea, een discipel van Jezus maar in het verborgen uit vrees voor de joden aan Pilatus het lichaam van Jezus te mogen wegnemen, he, en dit is nog klaarlichte dag, he, dat dit gebeurt en Pilatus stond er toe hij kwam dan en nam zijn lichaam weg en dan vers 39 en ook kwam Nicodemus hé, hey, Nicodemus en ook kwam Nicodemus die de eerste maal des nachts tot hem gekomen was en wat doet hij? En hij bracht een mengsel mede van meren en aloë Ongeveer honderd pond. En zij namen dan het lichaam van Jezus en wikkelden het in linnen winsels met de specerijen. Zoals het bij de joden gebruikelijk is te begraven. En er was ter plaatse waar hij gekruisigd was. Een hof. En in die hof was een nieuw graf. Waarin nog nooit iemand was bijgezet. En daar dan legden zij Jezus neer wegens de voorbereiding der joden omdat het graf dichtbij was Jezus is gekruisigd hij is gestorven en er komt een rijk man Jozef van Arimathea bij Pilatus en hij doet een verzoek om het lichaam van Jezus weg te nemen Jozef van Arimathea die vrees had voor de joden en zijn vrees opzij zet en naar Pilatus gaat om het lichaam te vragen en hij gaat er naartoe en wie is er bij hem Nicodemus, Nicodemus die voor de eerste maal in de nacht tot Jezus kwam, die angst had in zijn hart om zijn reputatie te verliezen, zet heel zijn angst en zijn reputatie opzij, en gaat op klaarlichte dag samen met Jozef van Arnomethea dat lichaam van het kruis eraf halen. Terwijl nog uren daarvoor al die fariseeën hem bespotten en beschimpten aan het kruis, is dat moment als hij gestorven is, Nicodemus, het kan hem niks meer schelen. Op klaar ligt de dag. Hij zet zijn angst, en reputatie opzij. En gaat samen met Jozef van Arimathea. Dat lichaam van Jezus. Afhalen van het kruis. En wat heeft hij bij zich? Hij heeft bij zich een mengsel van meren en aloe. Honderd pond. Hij heeft kruiden bij zich. Kruiden om de laatste eer te bewijzen. Aan Jezus. Nou. En zij leggen samen Jezus in het graf. In de windsels. Met de kruiden. En hier, hierin krijg je toch de indruk. Dat Nicodemus heeft doorgehad. Wie die voor zich had. Jezus de zoon van God. Zijn Messias. Zijn Heer was gekruisigd. En hij besluit samen met Jozef van Arimethea Dat lichaam van het kruis weg te halen. Nou hierin krijg je toch een indruk. Dat die Nicodemus heeft gezeten. In een soort voortschrijdend proces. Van inzicht en kennis. Wie Jezus was. De zoon van God en weet u, als wij het Nieuwe Testament lezen en als God dat ons geeft dan mogen wij ook in dat voortschrijdend proces zitten van inzicht en kennis en daar wil ik nu met u naartoe hè. als we nou Johannes 3 vers 16 hè, wat we daarnet hebben gelezen want al zo lief heeft God de wereld dat hij geeft zijn enige geboren zoon opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat maar Aeonisch leven zal hebben. Als we daar nou eens 1 Timotheus 4 naast gaan zitten. We moeten eens kijken. 1 Timotheus 4, vers 10. Wat daar staat. 1 Timotheus 4. En dan lees ik u vanaf vers 9. Er staat in 1 Timotheüs 4, vers 9: Dit is een betrouwbaar woord. En alle aanneming waard. Ja, hierom getroosten wij ons moeite en grote inspanning. Omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God die een redder is van alle mensen in zonderheid van de gelovigen nou wat kunnen we lezen hier dat God de redder is van alle mensen en in het bijzonder van diegenen die dat nu al mogen geloven God is de redder van alle mensen als we terug gaan kijken in Johannes 3 vers 16 konden er nog een bepaalde groep voor een bepaalde periode verloren gaan maar hier in deze tekst is geen enkele sprake van dat dingen verloren gaan. Dat mensen verloren gaan. Nee, God is de redder van alle mensen. En hoe komt dat? Nou, omdat Gods wil zit erachter. Dat hij de redder is van alle mensen. Laten we eens een bladzijde terugslaan in uw Bijbel. Dan komt hij in 1 Timotheus 2. Moet u eens kijken wat daarin staat. 1 Timotheus 2. vanaf vers 3 1 Timotheus 2 vanaf vers 3 er staat dit is goed en aangenaam voor God onze redder en er staat die wil dat alle mensen gered worden en tot erkenning van de waarheid komen Gods wil zit erachter God wil dat alle mensen gered worden en uiteindelijk zal blijken dat ook alle mensen gered zullen zijn door het offer op Golgotha God is de redder van alle mensen. En zijn wil zit erachter. En u weet dat God... de enige soevereine vrije wil heeft in het universum. Wat alles bepalend is... voor zowel het kleinste als de grootste gebeurtenis. En is dit niet een ontzettende grote gebeurtenis? God is de redder van alle mensen. Nou, wat een voortschrijdend proces in inzicht en kennis mogen we hebben... He, in Johannes 3 konden nog mensen verloren gaan. Maar in 1 Timotheus 4 gaan de sluizen van redding van God gaan volledig open. God is de redder van alle mensen. Maar, zult u zeggen, maar. God, kijk we hebben het nu gehad over de wereld. En over de mensen. Maar God is toch schepper van hemelen en aarde? Hoe zit dat dan? Er zijn toch ook nog hemelen? Er zijn toch ook nog hemelingen? Wezens in het universum, hoe zit het daar dan mee? Ja, daar zegt de Apostel Paulus ook wat over. Colossense 1, vers 18. En dat is de laatste tekst die ik met u wil lezen. Laten we dat ook even lezen met elkaar. Colossense 1. Vanaf vers 18. ...gaat het over de Zoon van Gods liefde. De Zoon van Gods liefde. De Zoon van God. Daar staat... ...en Hij, Christus, is het hoofd van het lichaam. De gemeente. En wij mogen die gemeente vormen. Het uitgeroepen lichaam. Fantastisch. hè? Niet alleen wij. hè, Al die mensen die God uitroept... ...door de tijd heen en over de wereld heen... ...mogen dat lichaam, dat grote lichaam van Christus vormen. En Hij, de Zoon... ...is het hoofd van het lichaam. De gemeente. Hij... ...is het begin... ...de eerstgeborene uit de doden... ...zodat hij onder alles... ...de eerste geworden is... ...want het heeft de ganse volheid... ...behaagd in hem woning te maken... ...en nou komt het, vers 20... ...en door hem, door de zoon... ...vrede gemaakt hebben... ...door het bloed van zijn kruis... ...alle dingen... taponta, het al... ...elk schepsel... ...weder met zich te verzoenen... ...door hem, het zij wat op de aarde... Het zij wat in de hemelen is. Nou, wat kunnen we hier lezen? Wat kunnen we hier lezen? Dat door het bloed van het kruis van de Zoon... heeft God vrede gemaakt met elk schepsel. Met elk mens hier op aarde, maar met ook elk schepsel in dat grote universum. En op grond van die vrede... zal uiteindelijk elk schepsel wederzijds verzoend zijn met God... Als God alles in allen is. In Johannes 3, vers 16 kon er nog een bepaalde groep voor een bepaalde periode verloren gaan. 1 Timotheüs 4, vers 10 gaan de sluizen van redding voor de mensheid. Volledig open. God is de redder van alle mensen. En in Colossense 1, vers 18 tot 20. Blijkt dat God uiteindelijk de redder is van elk schepsel. Als hij alles in allen is, zal elk schepsel wederzijds verzoend zijn met God. Elk schepsel in de hemel, op aarde en onder de aarde, Filippenzen 2, zal zijn knieën buigen. En zal met zijn stem zeggen, Jezus Christus is Heer, tot eer van God de Vader. Wat een voortschrijdende kennis mogen we weten van God. God moet het inzicht geven en de kennis. Uit onszelf zijn we niets. Maar als we Gods woord lezen. Wat een voortschrijdende kennis in Gods plan van tijdperken. Mogen we weten. Fantastisch. Dank u wel vader. Dat u ons dat geeft. Dat we dat mogen lezen. Nicodemus wist daar niks van. Nicodemus was gefocust op een bepaalde periode. En wij 2000 jaar later. Mogen alle brieven van de apostel Paulus lezen. En mogen daarin ontdekken. Dat er een voortschrijdend proces is van kennis en inzicht in Gods plan van tijdperken. Dat Hij uiteindelijk alles in allen zal zijn. En hoe lang gaat dat nog door? Dat voortschrijdend proces van inzicht en kennis? Nou, dat, dat zal zijn totdat we de zoon gaan ontmoeten in de lucht. Want dan gaan we de zoon zien van aangezicht tot aangezicht. Oh, dat zal een fantastisch moment zijn. En dan zullen we God volledig kennen als vader en dat is ook het uiteindelijke doel van Gods plannen van tijdperken dat elk schepsel God leert kennen als vader dat hij een vader kan zijn over elk schepsel nou daar zien we naar uit hè, met z'n allen tot zover vanochtend